0: L'art est partout,
1: dans nos cœurs, dans nos actes, dans nos amours, dans les œuvres qui nous transcendent, dans, amours, dans une conversation ou un instant de pleine attention. Il est là l'art, subliminal, prêt à être goûté, humé, ressenti, perçu, en toute en conscience, toute Fermez les yeux le temps d'un épisode pour écouter, rêver, et ressentir l'art différemment. C'est parfois sans queue ni tête, mais bon, l'art c'est comme l'amour. Même s'il nous échappe, il finit toujours par revenir. Toujours.
2: Je suis Françoise j'habite à Marseille depuis 21 ans, enfin, donc ça fait un moment, je suis une Marseillaise d'adoption on va dire maintenant, puisque je vis à Marseille depuis plus longtemps que je n'ai vécu à Paris, euh, je suis artiste plasticienne, mais mon médium de prédilection on va dire c'est la peinture, que ce soit en, sur toile, enfin, quel que soit le support, et aussi sur mur, euh,
0: mais c'est déjà pas mal, <rire> voilà. Alors moi je m'appelle Myriam euh, Mogdes, euh, moi je suis née à Marseille, j'ai fait euh, des, des Beaux-Arts de Marseille et euh, j'ai ouvert depuis, euh, depuis deux ans maintenant un lieu euh, qui expose euh, du coup, euh, des artistes, on organise euh, euh, des expos, des événements euh, et, euh, et ça s'appelle Voiture 14. C'est un espace de monstration, de production et de, et de diffusion. On est la responsabilité, on va dire. Mais après, euh, je travaille euh, avec beaucoup de gens. Tout le temps.
3: Bonjour, je m'appelle Blandine Hermann. Euh, je suis aussi artiste plasticienne. Euh, J'habite Marseille depuis maintenant six ans, depuis que j'ai fini les, les beaux-arts à Aix-en-Provence. Euh, j'ai une pratique qui tourne autour euh, aussi de la peinture, euh, du dessin et parfois aussi de l'écriture. Et, et voilà, et je suis actuellement dans un nouvel atelier qui s'appelle Bureau dans le 9e arrondissement de, de
0: Marseille.
1: Mais bon, ça c'était pas très grave, parce qu'on était tous un peu intimidés. Pour voir, déjà, ce que la thématique inspirait à mes invités.
2: Je trouve que c'est une ville qui est plutôt facile pour les artistes à vivre. C'est une ville qui est très lumineuse pour les artistes. Bah, je pense que euh, la lumière, c'est primordial, sauf si on travaille sur la thématique de l'obscurité. Et Marseille la nuit est une ville très très belle à voir. Euh, et puis après, il y a ce truc de proximité avec les gens. Euh, c'est beaucoup plus facile de créer son réseau euh, et puis il pour moi c'est Marseille c'est la ville de tous les possibles en fait et il y a vraiment encore une scène je dis euh, j'aime bien dire underground qui a que je trouve plus du tout sur Paris en fait enfin en même temps je connais pas trop non plus plus non plus la scène artistique parisienne underground mais en tout cas je trouve qu'à Marseille il y a encore plein de choses qui se créent de nouveaux des nouveaux lieux qui ouvrent sans forcément d'avoir d'étiquettes institutionnelles etc ça, je trouve que c'est très très bien parce que ça permet d'avoir euh, enfin, voilà, une espèce de panel assez large de tout ce qui peut se faire ici sur la scène marseillaise euh, contemporaine. Après, pour ce qui est de la professionnalisation, c'est-à-dire quand on veut rentrer dans la notion de la carrière artistique, il euh, ne faut pas hésiter à bouger. En fait, il faut vraiment considérer Marseille comme un port, c'est-à-dire un point de départ pour après rayonner après à travers le monde tout simplement. Oh, moi, Je suis toujours très, euh, très heureuse de voir... Euh, bah, qui est de nouvelles personnes comme vous qui, qui êtes là euh, depuis peu de temps finalement par rapport à moi qui suis là depuis très longtemps. Euh, et qu'en fait ça, à chaque fois il y a de nouveaux et de nouvelles arrivantes etc. sur cette ville et, et ça donne une nouvelle dynamique à chaque fois sur, euh, sur l'ensemble de la scène artistique contemporaine. Et je trouve ça génial en fait. Et après ça nous permet nous aussi... Bah voilà, d'échanger, de partager des choses et puis d'avoir envie de faire d'autres choses ailleurs aussi. Et puis on habite quand même une région qui, euh, qui est assez dynamique d'un point de vue contemporain, euh, que ce soit du côté de Nice avec euh, le musée d'art moderne de Nice et puis tout ce qui s'y passe autour, ou même du côté de la Luma à Arles avec la Fondation Van Gogh ou même la Luma enfin Arles avec la Luma qui, qui va ouvrir bientôt. Enfin voilà, il se passe vraiment des choses super euh, pour nous quoi, ici et... Euh et après, c'est vrai quand même qu'il y a le point négatif. C'est il faut, euh, c'est l'étiquette qu'on a nous en tant que Marseillais, Marseillaise, artiste Marseillais, Marseillaise. Ça peut être cette étiquette qu'on peut nous mettre. Alors soit on peut pas, on peut apparaître des fois comme des gens complètement exotiques euh, une fois qu'on sort de Marseille. Ou alors, est-ce qu'on est pris au sérieux ou pas Ça, je ne sais pas. Mais euh, voilà, après, c'est à nous de défendre notre, notre position et à défendre notre spécificité, parce que nous avons, ici, je trouve, à Marseille, une spécificité euh, artistique.
1: J'aime bien écouter les gens parler de Marseille. Il y a toujours quelque chose d'assez vivant dans le discours des personnes qui habitent ici. On a toujours un avis à donner.
2: Il y a une belle énergie, je trouve, qui se, qui se dégage de cette ville. Après, c'est sûr, on va être face à des situations qui sont compliquées pour, pour X choses, pour créer, pour aller plus loin dans sa création au niveau financier, par exemple. Euh, bah, on est tous et toutes face à cette problématique. Hein. Sans argent, on ne crée pas. Hein. Il faut, on ne crée pas avec trois bouts de tissu ou trois bouts de carton. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est vrai qu'après, la problématique financière, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, il faut continuer à y croire. Et c'est ce qui fait qu'on bah, qu avance, en fait.
1: Marseille. Moi, je la vois comme une ville en construction permanente. Une ville mouvante, malléable, dont la force
4: tiendrait justement dans cette malléabilité. Bonjour, je m'appelle Déborah. Donc je fais partie des 13 artistes à l'atelier des Dalles. Et du coup, je rebondis à, à Françoise. Ça fait un moment que vous êtes à Marseille. Par rapport à la gentrification de la ville, comment vous le vivez, ça alors effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui, qui, qui viennent à Marseille et euh, comment vous le sentez au niveau des, des énergies euh, Est-ce que vous êtes euh, que ça vous parle ou pas du tout euh, On met ça de côté et vous, vous continuez votre route
2: bah, La gentrification, je crois aucune ville n'y échappe de toute façon. Euh... Après, ce, qu peut en... enfin, ce que nous, en tant qu'artistes, est-ce que ça nous profite Est-ce que ça ne nous profite pas euh, Par exemple, ici, Dédale, où vous êtes, c'est un endroit, par exemple, le boulevard national, c'est un endroit qui est en train de changer tout doucement. Mais il y a toujours cette barrière avec le pont, cette frontière avec le pont. Et le fait qu'il y ait un espace comme celui-ci à ce niveau-là, c'est assez sur... Moi, depuis 21 ans, je n'avais jamais vu ça. Donc c'est vrai qu'il y a des changements, il y a des choses qui sont en train de se passer, donc il y a un mélange aussi de la population. Donc beaucoup d'artistes, et souvent les artistes en fait en premier qui viennent dans des endroits euh, dits, enfin des endroits qu'on qu n'avait pas forcément envie de fréquenter, c'est ce qui s'est passé avec la, la position de la friche de toute façon. Et avec la Belle de Mai qui est en train de changer tout doucement mais sûrement, et en fait il y a on va dire, cette rencontre entre deux types de populations, voire même trois, parce qu'il y a la population artistique, il y a, on va dire, la population entre guillemets les bobos, comme on dit de façon vulgaire, et puis il y a toute l'autre partie de la population qui est beaucoup plus populaire. Et, euh, en fait, ces populations-là se côtoient les unes les autres. Après, nous, en tant qu'artistes, qu'est-ce que ça nous apporte Enfin, moi, personnellement, euh, je... Je continue ma route en fait, je fais ce que j'ai à faire.
4: J'entends euh, mes aînés parler, enfin je parle, c'est des amis artistes qui ont, qu ont 50 ans, 60 ans, euh, qui ont vécu Paris, qui ont vécu un Paris que je n'ai pas connu, que, que je ne connaîtrai jamais. Et c'était un peu, euh, on ne va pas dire que c'était comme Marseille, mais disons que c'était euh, Paris avant que ça soit gentrifié. Et du coup, si dans 10 ans, euh, si Marseille ça devient euh, étouffant, comment tu vas faire Est-ce que tu vas partir ou rester, ou, ou défendre justement ces, ces gens, quoi. Enfin, comment dire Comment...
2: C'est pas très clair. Hein. Je suis <rire> pas du tout pudique par rapport à mon âge, j'ai 53 ans. Donc le Paris dont tu parles, je l'ai connu. Euh, je l'ai bien connu, je l'ai bien fréquenté aussi. Et, euh, et j'en suis partie. Je suis partie à 32 ans de Paris. Donc euh, si dans 10 ans, euh, Marseille devient comme Paris... Je ne peux pas prédire l'avenir, mais euh, soit je continuerai effectivement à défendre ce que j'ai envie de défendre ici. Pour la petite parenthèse, je suis intervenante aussi en art plastique dans différentes structures, donc j'interviens dans les quartiers nord, etc., euh, sur plusieurs projets. Euh, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc en fait, la notion de, de l'art, etc., de défendre l'art euh, sur un territoire, et notamment dans des quartiers où l'art n'existe pratiquement pas, euh, voilà, je, je, peut-être que je continuerai encore à 63 ans à, à vouloir défendre ça, ou peut-être que je serai ailleurs parce que ma carrière m'aura emmené plus loin. Mais pour l'instant, euh, j'envisage pas du tout de partir de Marseille, euh, parce que c'est une ville que j'adore véritablement, euh, parce que c'est à Marseille que j'ai eu la possibilité de faire tout ce que j'ai fait. Et, euh, et voilà, et effectivement, si à un moment il faut se battre pour certaines choses, peut-être qu'à ce moment-là, je... Mais en fait.. Le fait d'être implanté dans cette ville et d'y faire ce que vous faites toutes et tous, c'est un combat que vous menez sans prôner, sans prendre un drapeau. C'est déjà le fait que vous ayez envie de faire avancer les choses dans cette ville. Quoi. Et, euh, et de repousser peut-être les frontières justement entre différentes populations et de donner un accès à, à certaines choses. Quoi. Donc ça bouge, Marseille, ça bouge.
1: Cette année, il y a deux très grandes structures d'accueil pour les artistes qui ont ouvert... L'une artagone qui s'est installée dans les anciens locaux de Ricard et ouvre en août. Et Police. J'ai demandé à Blandine Hermann si elle pouvait nous en parler. Justement.
3: police, c'est un immense immeuble dans le 9e arrondissement de Marseille. Donc c'était des bureaux avant. Euh, c'est un lieu en fait qui a vocation d'être détruit après. Mais euh, en attendant, euh, YesWeCamp, euh, donc c'est l'association YesWeCamp qui gère ce lieu, euh, propose euh, donc euh, des locations euh, d'ateliers pour les artistes. Donc on est à peu près 200 artistes à être là-bas. Donc c'est vraiment énorme. <rire> donc il en fait, il y a des bureaux et après il y a des grands plateaux. Donc c'est des grands plateaux qui font euh, 250 mètres carrés à peu près. Donc nous on a un plateau avec euh, le collectif dont je fais partie, qui s'appelle le collectif Amer. Disons que ça permet d'avoir un grand espace pour travailler, donc euh, ça c'est plutôt, euh, plutôt chouette, quoi, pour euh, finalement pas trop cher. Après vraiment euh, ce qui est compliqué c'est que un, un, ça va être que pour 18 mois, donc ça va être vraiment très court. Après ils détruisent l'immeuble. Donc ça pose aussi la question de ces 200 artistes, où vont-ils aller après <rire> Parce qu'il euh, y a aussi ce point à Marseille, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui arrivent. Et je trouve ça tellement super. Enfin, c'est super en termes d'énergie. Mais, mais du coup, il manque, euh, manque d'ateliers, quoi. Il manque, euh, ça, c'est un gros problème, je trouve. Euh, euh, bon, voilà. Là, à voir avec la Nouvelle Mairie euh, ce que ça peut donner. mais euh, Tous ces changements. Ces artistes qui débarquent en masse, ces
1: quartiers qui se rénovent, Artagone est même allé jusqu'à s'installer dans les quartiers nord, la plaine qui vient d'être rénovée. Le voisinage de ces nouvelles structures est à la fois content et réticent. Ça va presque un peu vite tout ça pour les gens qui vivent ici depuis longtemps. Alors cette gentrification finalement, est-ce qu'elle est excluante ou est-ce qu'elle intègre son environnement
2: avec la crise sanitaire, il y a encore plus de gens qui veulent partir de, de Paris hein, et qui viennent ici, mais véritablement. Quoi. Et, et je comprends, hein. franchement, moi, c'est quelque chose que je peux comprendre tout à fait. Hein. À côté de toutes ces structures collectives, il y a aussi
1: les structures indépendantes qui ouvrent, notamment Voiture 14, que Myriam a construit de ses propres mains. Je lui ai demandé, justement, à Myriam, si son projet aurait pu voir le jour ailleurs s'il a justement été permis par ce tout possible Marseillais
0: euh, Non, ça a été assez, euh, assez facile. Je n'aurais pas pu le faire ailleurs. Moi, j'ai habité trois ans à Paris avant de revenir à Marseille. Et, euh, et c'est un projet que je n'aurais jamais pu faire euh, dans une autre ville. Ici, bon, c'est vrai que je suis née ici, donc j'ai mes repères. C'est plus, plus, plus facile pour moi d'être euh, au courant de ce qui se passe. Et, euh, et comme tu disais... Euh, c'est plus facile de rencontrer les gens. De... Et ouais ce lieu, je l'ai vraiment... Euh, euh, C'est tombé un peu comme un, un coup du destin. Et, euh, et c'était, je pense, euh, parce que je suis revenue ici, parce que, parce que je suis tombée sur ce lieu, que ce n'était pas si cher. Que... En fait,
3: euh, voilà. je viens de saint étienne <rire> Je... J'ai voulu partir de saint étienne pour aller voir ailleurs <rire> ce qui s'y passait. Et euh, donc j'ai passé cinq ans à Aix-en-Provence, euh, au Beaux-Arts, dans, dans une sorte de bulle parce qu'on est un peu dans une bulle au Beaux-Arts et euh, dans une ville un peu euh, <coughs> bulle musée bourgeoise où je ne me suis vraiment jamais sentie chez moi dans cette ville-là quoi. Et euh, donc, en fait, euh, on, à la fin, euh, avec quelques amis euh, de ma promo, on est venus à Marseille pour euh, essayer de ne pas se retrouver euh, tout seul. Quoi. Euh, et euh, en fait, j'avais aucune image de cette ville. Et, et finalement, ce qui m'a beaucoup plu, c'était... En fait, euh, je me suis sentie chez moi et je me suis sentie accueillie et je trouve que c'est une ville tellement accueillante. Je ne sais pas parce que si c'est un port ou parce que... Mais en tout cas, une ville qui se prend pas la tête et qui... Enfin, enfin voilà. Et j'en suis... Bah, j'en je... suis tombée complètement euh, amoureuse.
1: <rire> J'avais envie de le dire, c'est sorti comme ça. Marseille, c'est une ville un peu
2: punk. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un peu, au final. En fait, il euh, y a un côté un peu rock'n'roll, un peu comme tu disais, enfin comme tu viens de dire, un peu punk et tout. Moi, ça me rappelle un peu le New York des années 90, que j'ai un peu connu, etc. Et c'est vrai, même Paris, dans les années 80-90, il y avait ce truc-là, quoi. Et on ne se prenait pas la tête. En plus, moi, j'étais à fond dans le mouvement hip-hop, donc euh, voilà, je faisais partie d'une famille, etc. Et c'est vrai, ici, euh, voilà, les gens ont ce truc où on fait ce qu'on a à faire on rencontre des gens, on va parler une heure dans un bus avec quelqu'un qui est assis à côté de nous, qu'on ne va peut-être pas revoir après, et puis euh, la vie continue. Il y a ce truc où on ne se sent pas isolé, en fait. Et dès en plus, ce qui est fort dans Marseille, c'est que dès qu'on doit prendre position, dès que, entre guillemets, le peuple n'est pas content, il descend dans la rue, il n'est pas content, et il dit ce qu'il a à dire. C'est une ville rebelle, hein, cette ville, de toute façon, depuis toujours, hein. Donc je crois que c'est cette énergie aussi là que tu ressens Blandine et c'est ce, la raison... Enfin, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu t'y sens bien aussi, quoi. Et c'est vrai qu'elle est très accueillante. Il euh, y a une sorte de générosité, quoi. Ça fait
0: partie de l'identité euh, marseillaise, quoi. Et aussi, je trouve que par rapport à Paris, Paris, c'est une ville où on a un peu surfait l'identité de, de la capitale. Euh, on a voulu tout centraliser euh, dans cette ville et aussi que les gens, en fait... Euh, euh, au final, parce qu'ils n'ont pas le temps de penser à eux, euh, <rire> euh, finissent par euh, tous se ressembler. Et euh, ici, c'est vrai qu'on cultive un peu ce, cette différence. Et je trouve qu'ici, on a aussi... Euh, les, les gens qui viennent ici et les gens qui sont d'ici, euh, je trouve qu'ils sont assez curieux. Quoi. Et la curiosité... Euh, quand dans la rue, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui interpelle, les gens ne vont pas hésiter à... À le soulever, quoi. Cette curiosité-là, et puis cette, cette, cette entraide, c'est hyper précieux, quoi. Moi, j'ai envie qu'il se passe à Marseille des choses qu'on ne voit pas forcément, aussi. Je travaille souvent avec des gens qui sont ici depuis, depuis pas très longtemps non plus, ou depuis très longtemps. Euh, des jeunes artistes, et il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs et que moi ce que je trouve trop cool c'est que je les vois sur sur les réseaux par exemple on se rencontre via euh, via internet et euh, on finit par se rencontrer ici parce que euh, c'est un échange qu'on fait euh, imaginons je je, je reçois quelqu'un qui a qui connaissait qui connaît pas forcément la ville dont j'aime le travail euh, à qui je vais faire découvrir la ville euh, qui va se sentir du coup accueilli et qui ensuite va vouloir euh, euh, faire quelque chose avec moi ici et euh, du coup euh, on, on travaille un peu sur cet échange-là ce partage-là en fait et c'est vrai qu'ici euh, je pense que la scène artistique marseillaise elle n'existe pas vraiment parce qu'elle se renouvelle aussi beaucoup et en ce moment euh, c'est une scène très, très euh, effervescente mais, euh, mais, euh, mais voilà on va être surpris encore de voir qu'il euh, y a beaucoup d'artistes qui continuent de s'installer je pense et avec ce Covid, on n'a pas, pas encore... Moi, je sais que je n'ai pas encore rencontré euh, les nouvelles personnes qui, euh, depuis un an, euh, sont là ou, et, euh, et qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer parce qu'on euh, ne pouvait pas sortir et on ne pouvait pas aller voir d'expo. Euh, voilà, mais, mais je pense que je vais être assez surprise. On va être assez surpris de voir euh, plein de nouvelles têtes, euh, plein de nouvelles personnes.
1: Alors, les gens qu'elle accueille, Myriam les gens qui viennent d'ailleurs, de loin, d'autres pays, d'autres villes. Comment ils s'y sentent, ici
0: Comment ils s'adaptent Oui, ils s'y sentent bien. <rire> euh, je pense que c'est une ville très riche et du coup très inspirante pour eux. Et très décomplexante aussi. Parce qu'on voit qu'ici, quand même, il y a des codes. Hein. Euh, mais c'est des codes en fait qui, qui, déconstruisent, des, qui déconstruisent déjà des, des trucs euh, hyper, euh, hyper normatifs, euh, des façons de parler ou euh, des manières d'être plus francs aussi, euh, de moins faire du, de moins enrober les choses pour, pour les comprendre, pour qu'elles soient accessibles.
5: C'est vrai, c'est une ville dans laquelle je me suis senti bien de suite en fait et en sécurité aussi malgré tout ce qu'on peut entendre euh, ouais je me suis senti de suite en sécurité et peut-être euh, euh, peut-être que c'est aussi euh, des personnages dans lesquels on, on rentre mais qui nous permettent euh, ouais, d'évoluer de, de, dans cette ville quoi
1: en fait cette ville elle est tout sauf parfaite en tout cas, elle n'essaye pas de l'être. Et puis surtout, comme le disait Françoise, on ne peut pas la mettre dans une case. C'est pas une ville qui te met la pression, Marseille. Ici, tu peux juste être qui tu es.
5: C'est une ville dans laquelle, oui, je, enfin, je me suis de suite sentie acceptée euh, par, par rapport à ma sexualité. Et, voilà. euh, et je pense que, en tout cas, dans la scène euh, artistique, ici, euh, c'est des questions euh, qui ne se posent plus et voilà, en tout cas, ma génération, euh, c'est des questions euh, voilà, qui, qui, qui ne dérangent plus et, et il ouais, y a une forme de tolérance euh, et ça fait du bien. Et je pense que du coup aussi, les artistes, euh, ça, leur, ça leur permet aussi d'être beaucoup plus libres, on parle de liberté, beaucoup plus libres dans leur pratique.
2: On s'ennuie jamais, 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 jamais. Il y a toujours un truc ici, toujours, tous les jours. C'est ça qui est bon. C'est comme la mer. Hein. Une vague, c'est nouveau à chaque fois. C'est jamais la même. Donc, euh, c'est ça, c'est... Euh, non, non, elle est, elle est rebelle. La mer, la mer.
1: Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment ça nous influence en tant qu'humains et en tant qu'artistes. Ça te remet tellement à ta place d'humain quand tu es là, tout petite, vulnérable, soumis à cette immensité aussi belle que menaçante. Bon, les vagues ne sont pas énormes ici, mais quand même, c'est profond tout ça. Alors qu'est-ce que ça change en vrai de la voir de si près De l'entendre De la sentir Comment ça influence la créativité
2: Dans ma carrière, je ne sais pas, mais je pratique la mer à l'année. Donc euh, elle fait partie de ma vie. Je nage toute l'année. Donc en fait, la mer, c'est enfin, voilà, ma deuxième passion, la natation en, en, en eau libre. Donc je, voilà, la mer, c'est là. Et puis je suis, je suis issue du Nil aussi. Je suis originaire de la Guadeloupe. Donc euh, pour moi, c'est un bon compromis en fait euh, entre le côté urbain, avoir la nature à proximité et, euh, et d'avoir ce truc avec ce rapport avec l'eau directement. Donc, dans ma carrière, bah, je ne peux pas dire que la mer a une influence particulière. Pas... Mais c'est pour un bien-être, en fait, vraiment personnel. Donc, euh... Après, de temps en temps, effectivement, il y a des choses qui vont ressortir dans mon travail par rapport à l'eau ou des choses comme ça, si je dois, trai si je dois traiter de l'eau. Mais je ne peux pas dire que ça a un rapport.
3: Bah, moi, je trouve que la mer à Marseille, c'est une sorte de présence, en fait, qui, qui est rassurante, comme tu disais. Et qui nous, qui nous berce. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Et je crois que oui, ça m'a influencé dans mon travail de peinture. Euh, Peut-être... Enfin, euh, avant d'être à police <rire> j'étais dans un autre atelier, euh, dans le 15e, dans un quartier qui s'appelle La Calade. Et en fait, on était face au port autonome. Et tous les jours, il y avait cette présence de la mer qui nous regardait, en fait. Enfin, qui... Voilà, qui était, qui était, qui était là. Et, euh, et, et à partir de ce moment-là, je crois que je me suis mis à utiliser, je sais pas, beaucoup de bleu, de. de. Ouais, de, de, de couleurs. Euh, bon, en tout cas, qui, qui, qui rappelait euh, cette présence-là. quoi. Alors, on parle de
1: la ville, mais la scène artistique à proprement parler, comment elle est à Marseille Mouvante aussi beaucoup de, de petites expos, d'ateliers. Et à côté de ces petites choses, il y a les grandes, celles pour lesquelles les gens viennent de loin, ce qu'on trouve dans
2: les médias et qui invitent notamment les Parisiens à passer par là. Euh, le Pâques, en fait, euh, ça fait la deuxième fois que je participe au Printemps de l'Art Contemporain. Et en fait, c'est un événement qui, est, qui a lieu euh, à cette période de l'année, donc euh, mai-juin, et euh, qui va permettre à... Pas mal de lieux à Marseille, euh, de monstration euh, dans le domaine de l'art contemporain, de pouvoir montrer des artistes. Euh, donc il y a tout un espèce de parcours en fait et il y a euh, que ce soit des galeries qui sont institutionnalisées ou d'autres galeries qui sont privées ou des galeries associatives vont ouvrir les portes ou même des lieux qui s'y prêtent, ça va ouvrir ses portes euh, pour euh, pour participer à cet événement là. c'est Pour moi c'est le deuxième gros événement à euh, art contemporain, on va dire, sur Marseille. Le premier étant euh, Artorama. Et voilà, c'est les deux gros événements qu'il y a ici euh, sur, euh, sur Marseille. Marseille, Marseille, et un peu son agglomération aux alentours. Parce que le PAC, en fait, c'est un peu ouvert un peu plus jusqu'à Port-de-Bouc, etc. Alors qu'avant, c'était vraiment basé sur Marseille. Et Arles, oui, bien sûr, Arles. Enfin, vraiment, alentour, c'est tout ce qui est, on va dire, la métropole, en fait, euh, ex-Marseille, avec... Euh, Remonter jusqu'à un peu à Arles, voire un tout petit peu plus loin même. Et euh, oui, c'est bien de participer à ce type d'événement. De, de, Moi, j'y ai participé euh, euh, au sein de la galerie La Naveva, qui se trouve du côté du boulevard Baille, qui est tenu par euh, Pierrick euh, Pollian, et euh, qui a ouvert en fait depuis peu. Euh, pareil, qui a un, un ancien Marseillais qui est parti à Paris, qui est revenu, et qui a ouvert sa galerie depuis mars. Et en fait, il expose euh, toutes les semaines des artistes. Donc tous les samedis, un nouveau vernissage. Et il y a une carte blanche vraiment qui est, euh, qui est proposée à l'artiste. Et, euh, et franchement, c'est un endroit qui est, euh, qui est très, très bien à aller voir euh, en matière de programmation. Donc il y a beaucoup de peintres, il euh, y a des installations. Bah, là, j'y ai exposé des dessins réalisés à quatre mains avec J. Benistri, qui est plasticien aussi, qui est mon compagnon. Et, euh, et voilà. Je suis un peu admirative. Françoise a exposé
1: au Pâques. Le Pâques. Alors je lui demande comment elle a fait. Comment elle a fait pour trouver sa place d'artiste, cette place d'artiste, dans l'art contemporain marseillais euh,
2: Ça a été un long travail. En fait, c'est. Euh, comment dire C'est beaucoup de travail. Beaucoup. Ne jamais lâcher le truc. Jamais, 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 jamais. Continuer de la persévérance tout le temps. Frapper aux portes, on ferme une porte, il faut en ouvrir une autre. Il faut trouver la bonne clé pour mettre la clé dans la bonne serrure. Si la serrure est bouchée, fabriquer la serrure. Enfin, c'est tout un truc. Hein. Euh, et ce n'est pas propre à Marseille, hein, de toute façon. Hein. C'est propre à l'art contemporain, tout simplement. Et, euh, et qui plus est, quand on est une femme, entre guillemets, racisée, parce que ça, je ne peux pas passer à côté, quand même. On ne va pas faire semblant. Euh, c'est encore, euh, encore une autre paire de manches. Bah, il faut travailler, il faut vraiment montrer euh, son travail, il faut y croire vraiment, faire les bonnes rencontres aussi. C'est-à-dire c'est les gens qui croient en, en notre travail qui fait qu'on va avancer un peu plus loin, qu'on va avoir des opportunités soit d'être collectionnés euh, dans tel endroit, de montrer dans des endroits qui sont euh, voilà, un peu plus haut au niveau de, du travail contemporain. Donc... Euh, euh, faire les bonnes rencontres et puis euh, oui, passer beaucoup de temps dans son atelier en fait, véritablement il n'y a que ça qui paye et euh, c'est pas simple hein. c'est vraiment pas simple du tout il y a 11 ans, avec une, une directrice de galerie qui s'appelle Lydie Marquis maintenant qui est du côté de Château Vert euh, on avait créé euh, un événement qui s'appelait Contemporaine à la Friche au studio de la Belle de Mai et en fait pendant 7 jours on exposait une femme et c'était en résonance avec l'exposition qui avait eu lieu à Pompidou, euh, qui s'appelait « Elle à Pompidou », où j'avais été agréablement surprise de l'exposition, mais en même temps très en colère. Parce que ce qui m'agace, en fait, c'est de faire des, des, des... Comment dire Des cases. T'es une femme, donc tu dois aller dans telle case. T'es un homme, tu dois aller dans telle case. T'es trans, tu dois aller dans telle case. T'es bi, tu dois aller dans telle case, etc. etc. Et en fait, malheureusement, t'es racisé, tu dois aller dans telle case. Et malheureusement il a fallu quand même ce type d'événement pour, pour mettre en avant certaines femmes, artistes, etc. Et dans le cadre de cette exposition qu'on avait organisée, on avait organisé une table ronde, etc. Euh, on avait parlé de cette problématique. Et je suis agréablement surprise de voir onze ans plus tard, il y a une association, finalement, une structure qui s'est créée qui s'appelle Contemporaine pour faire avancer les choses avec une génération beaucoup plus jeune que la mienne. Et c'est très bien. Mais ça montre aussi qu'il y a encore du travail. Ça montre aussi qu'il faut continuer à, à se battre, à faire valoir, bah, nous faire entendre en, en, en tant que femme, tout simplement. Euh, mais ce n'est pas propre à Marseille. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à Marseille. C'est dans le monde de l'art contemporain, tout simplement. Et je donne un exemple, et je passerai le micro à d'autres, parce que je suis très bavarde, je suis désolée. Euh, par exemple, je suis intervenue dans un lycée, ça fait quatre ans que j'interviens dans un lycée, du côté de la fourragère. Et on a fait tout un travail plastique euh, durant cette année, et je leur ai montré des artistes femmes. Euh, Marina Abramovitch, euh, Esther Malangou, euh, Ayoy, euh, j'oublie son nom de famille, euh, Yuko Sama, voilà. Et en fait, elles m'ont dit, ah, ça existe, les artistes femmes. Donc, à un moment, je elles, elles étaient en face de moi, elles m'ont dit ça, quoi. Et je leur ai dit, mais oui, c'est possible. On est en 2021. Donc, en fait, il y a du travail. Et il ne faut pas lâcher le truc. Et la notion de l'enfant, elle n'est pas anodine, ta question. Moi, je n'en ai pas, donc effectivement, je fais ce que je veux, comme je peux. Mais c'est vrai que j'ai vu des artistes femmes mettre leur carrière de côté parce qu'elles devaient s'occuper de leurs enfants.
4: Je rebondis parce qu'il y a un truc qui m'avait frappée en tant qu'étudiante, c'est que nos professeurs annonçaient essentiellement des hommes. Et, et je m'en suis rendue compte qu'après j'étais pas que j'étais aveuglée en fait et du coup là je m'en trouve avec euh, avec différentes artistes femmes et on maintenant notre rôle c'est enfin, euh, de souffler c'est noms de, de jeunes femmes aussi artistes euh, ou plus petit mais c'est toujours un combat euh, parce que en parallèle de ma pratique j'enseigne dans une école privée internationale et quand je parle de ça aux garçons et aux filles, c'est compliqué. Les filles, elles sont, euh, elles, elles, elles m'écoutent avec des, <rire> des grands yeux et elles ouvrent. Mais les garçons, c'est... Oh là là, euh, ils, ont un, ils sont machos, quoi. Ça, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est pour euh, provoquer
5: La société aussi qui... Bah oui, je ne pense pas que c'est ces petits garçons-là qui, qui sont machos. Je pense que c'est ben, l'éducation et la société était renommée dans laquelle on est, qui, qui nous oblige dès le plus jeune âge à, à aller vers certaines pratiques, certains loisirs, certains sports, et à se genrer aussi. On nous demande de, de, de nous genrer, est-ce que c'est ça aussi qui est, qui est problématique
1: Alors moi, je n'ai pas fait les beaux-arts, ni à Marseille, ni ailleurs. Mais quand même, j'ai entendu des tas de choses sur ces écoles, sur l'enseignement, sur les professeurs. Des choses positives et d'autres moins. Alors j'ai demandé à Myriam, qui a fait les Beaux-Arts de Marseille, et à Blandine aussi, qui s'est formée à l'école d'Ardex. C'était comment, dans votre école, au niveau égalité des genres
0: Pour de vrai Depuis deux ans, euh, ça a dû changer, je pense, encore. Mais euh, c'est vrai que il ouais, y, y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Euh, très peu euh, de, de profs euh, d'origine euh, racisés. Euh, ouais, non, Et puis même, il euh, y avait beaucoup de filles en... étudiantes, mais on sentait que vis-à-vis euh, -vis des profs, euh, euh, on était, euh, on était toutes là, mais euh, qu'il en restera très peu, qu'on avait beaucoup moins nos chances que que d'autres que, que les gars. Et aussi dans les pratiques, c'était visible. Hein. Euh, les garçons étaient beaucoup plus dans des pratiques de, de construction. Les filles, elles faisaient plus euh, de la peinture, des plus petits formats. Enfin voilà quoi. Et, euh... mais après euh, ça change. Je pense que euh, il faut aussi du temps. Je pense que c'est pas forcément euh, une opposition qui peut. A... C'est voilà, c'est vraiment un regard qu'on a parce qu'on a, on a intégré ce que la société euh, avait déjà comme comme, 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 catégorie quoi. Et que du coup. Euh... Voilà, on, a, on reproduit des choses qu'on euh, qui, qu a vu depuis l'enfance et que du coup, euh, même dans une école où on est censé euh, nous libérer dans notre pratique artistique, etc., c'est des choses qui reviennent et qu'on déconstruit au fur et à mesure euh, euh, et que c'est assez proche aussi de, de, de notre génération, quoi, je trouve. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait une grosse différence quand même entre les étudiants et les profs. Et aussi, petite chose, euh, bon, c'est pas forcément un problème, mais euh, très peu de Marseillais au Beaux-Arts de Marseille, je trouve, en étudiant. Donc, euh, voilà, je, je trouve pas ça normal.
5: Il y a des sujets sur lesquels euh, bah, il est difficile, de qui, qui sont difficiles à aborder, je pense, quand es étudiante ou étudiant aux Beaux-Arts, si tu veux parler euh, bah, de féminisme ou si tu veux parler... Euh, parce que tu vas avoir un regard politique, ou, euh, ou euh, voilà, juste, euh, je pense que c'est difficile, non, d'être... Euh... Ouais, c'est difficile,
0: mmh. parce que... Parce que il y a, y a un truc où euh, on se sent pas légitime, parce qu'on est en position de... On est là pour apprendre, euh, pour, euh, pour comprendre, mais... Euh, et les profs sont là pour, euh, pour nous évaluer quand même, pour nous juger l'air de rien. Enfin, on reste dans un schéma comme ça euh, dans les beaux-arts en France. Et du coup, euh, là, tout l'accompagnement, la compréhension du travail et tout, si on est face à des profs qui sont beaucoup plus âgés ou qui n'ont pas, euh, parce qu'il y en a, ils sont plus âgés, mais ils restent, euh, ils restent très jeunes dans leur, dans leur tête, quoi, dans leur pratique. Et euh, voilà, moi j'en je, ai rencontré. Euh, des gens qui arrivent à, à être curieux de ce qui se passe dans, dans les générations, euh, euh, dans les, enfin voilà chez les plus jeunes. Mais après, il y en a qui aussi se ferment. Mais du coup, euh, et nous aussi, hein, euh, on peut faire si cette, cette démarche-là, de se dire que euh, ils vont pas comprendre ou ils sont ils sont ils sont ils sont, ils sont, pas, ils sont, pas, ils sont pas aptes à comprendre. Je sais pas. Mais moi, je sais que quand je faisais du son aux Beaux Arts. Euh, c'était pas un médium euh, qui leur était euh, la vidéo aussi, euh, même si on, est, on était quand même bien équipés. Euh, je trouvais que ça manquait de profs qui euh, avaient un regard euh, ouais, plus, plus, plus contemporain. Quoi.
3: En fait, j'ai vécu un peu oui, la même expérience euh, que toi, Myriam, au Beaux-Arts d'Aix. Euh, mais j'en avais pas conscience en fait, du tout. En fait, euh, déjà, tu es super content d'arriver au Beaux-Arts, parce qu'il y a un... Enfin, qui était un truc pour moi déjà hyper impressionnant. Et, euh, et oui, après, je ne sais pas si ça, si ça a modifié ma pratique ou pas, je ne crois pas. Mais euh, ce qui m'a choqué aussi à Marseille, c'est euh, que tous les grandes institutions, bon, les grands musées, je crois que j'ai rarement vu une exposition de femmes, en fait, depuis que je suis arrivée à Marseille. Une grande exposition de femmes.
1: La dernière, c'était Sophie Kahl, en 2019, si je ne me trompe pas. C'était génial. Ses œuvres étaient diffusées dans plein de musées emblématiques de la ville, notamment le musée des beaux-arts, au milieu des œuvres datant de la Renaissance. C'était il y a longtemps déjà.
3: Oui, je trouve que ça dit beaucoup. Euh... Bah, en tout cas, oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire euh... de ce côté-là. Ouais.
1: Et toi, Blandine est-ce que tu as mis du temps à trouver ta place ici
3: Oui, j'ai mis du temps aussi à trouver ma place. <rire> enfin, je ne sais pas s'il faut trouver une place, mais disons que c'est plus facile de faire des, des choses de manière indépendante. Quoi. Euh, par exemple, quand on a un atelier, c'est de faire ses propres expositions entre jeunes artistes, euh, d'être autonome en fait et avoir des lieux qui sont presque autogérés. Ou... Et en fait, je crois que c'est ça qui fait la force de Marseille, c'est que c'est beaucoup d'associations. et... Et, euh, et je crois que c'est comme ça un peu que j'ai que, oui, que réussi à trouver ma place. Quoi. Par exemple, il y a le pack in, mais il y a un autre événement qui s'est créé qui s'appelle le pack off. Et en fait, c'est un gros réseau euh, de, de, de lieux, euh, pour la plupart, euh, créés par des, des, des artistes. Ou, et euh, et qui sont beaucoup plus libres et accessibles. Moi, dans ma pratique, j'ai besoin de d'être de, en collectif, en fait, parce que c'est la force du collectif, je trouve, qui fait, qui fait beaucoup de choses. Et puis tous ces lieux, en fait, ils sont en lien aussi, c'est ça qui est beau. Ça crée une sorte de, de, de tissage.
1: Un tissage collectif. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en train de lire la biographie de Louise Bourgeois, et évidemment, ça me fait penser à son araignée. Sauf que là, dans l'idée du collectif, l'araignée, elle a plusieurs mains, mais elle a aussi plusieurs têtes. Et on construit à plusieurs. Une scène artistique. Une scène artistique
0: fait main. C'est trop compliqué de décrire la scène contemporaine à Marseille parce que je pense qu'elle est plus euh, elle est plus crafty, ouais, elle est plus euh, dans le dans le fait maison ouais et c'est pas plus mal parce que ça permet de faire les choses du coup sans avoir beaucoup de moyens et et, et cette contrainte là de l'argent elle permet aussi de revisiter plein de trucs et du coup d'avoir des des résultats assez intéressants je trouve après moi ça a été dur pour moi d'avoir cette liberté là c'est l'indépendance qui m'a financière plus ou moins parce que, je, je, je dépends de personne enfin euh, je dépends pas de mécènes ou de, 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 des institutions des collectivités donc euh, oui c'est vrai que l'indépendance c'est la clé du truc quoi il faut avoir il faut être indépendant euh, et encore plus quand on est une femme euh, et puis euh, et puis euh, et puis euh, le fait aussi d'être euh, pas pas dans un dans un dans une vision individualiste euh, dans sa pratique, dans, dans ses projets. Euh, parce que travailler avec, avec plusieurs personnes, c'est très enrichissant, mais c'est surtout... Euh, ça permet de faire les choses beaucoup plus... Euh, de faire de plus grandes choses. Donc euh, ça, c'est vraiment un truc que, que j'ai appris en faisant euh, éco-beaux-arts. Du coup, on est quand encore euh, très individualisé euh, dans les écoles d'art. Euh, et je pense que c'est aussi... C'est par rapport à ça, ou un peu contre ça, qu'aujourd'hui, euh, euh, beaucoup de très jeunes artistes euh, préfèrent avant de se lancer dans une pratique très autonome. Ça fait peur d'être seul, je pense, euh, euh, quand on est artiste, euh, bah, du coup, euh, de travailler en collectif euh, après l'école euh, ou déjà à l'école. Et, euh, et aussi de, de, de faire en sorte qu'après l'école, parce que ça reste un cadre euh, qui a avec des ateliers, tout ça, de, de, de continuer à travailler en collectif, ça permet de, de rester dans une énergie de travail euh, un peu comme euh, aux Beaux-Arts, mais, 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 mais en dehors. J'avais déjà posé la question à
1: Myriam et je ne sais pas pourquoi je la repose. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de trouver sa place à Marseille quand on n'est pas d'ici En fait, j'ai redemandé Sûrement parce que j'en ai douté, moi, à mon arrivée. Je me sentais d'ailleurs. Je ne parlais pas pareil, pas les mêmes mots, pas les mêmes intonations.
0: Je trouve que c'est un milieu, à Marseille, particulièrement le milieu de l'art, où euh, complètement, euh, euh, enfin, beaucoup plus euh, international, quoi, au final. Enfin, beaucoup plus, pas beaucoup plus international, mais... Il euh, y a beaucoup moins de marseillais, enfin moi, tous les gens que je connais, euh, avec qui je travaille et tout, c'est pas des marseillais. Il enfin, y en a peu de ma génération, parce que je côtoie plus des gens de ma génération, mais euh, je pense que c'est très facile euh, de trouver sa place ici euh, et de rencontrer les gens, parce que euh, bah, ça reste encore un milieu encore un peu plus petit que, que Paris ou que d'autres grandes villes. Euh. Donc euh, c'est plus facile de faire des connexions, il, bon, il se passe des choses trop bien mais je, il se passe pas autant de choses qu'à Paris où du coup euh, on est un peu perdu dans des, dans des programmes, euh, dans des programmations à rallonge. Euh, ici on peut quand même vite se rendre, déjà juste quand on arrive et qu'on n'est pas d'ici on arrive à se repérer facilement dans Marseille, hein. il y a deux lignes de métro, euh, et à a trop un petit quartier, euh, voilà. Donc euh, déjà c'est moi pour moi Marseille c'est une ville à échelle humaine et c'est ça qui est euh, qui est rassurant aussi. Et après de rencontrer les gens euh, comme les gens sont ouverts et curieux bah oui c'est plus facile de savoir qui est qui euh. et puis je trouve que les milieux enfin euh, je sais pas euh, j'ai des amis qui font euh, du design de la mode euh, je trouve que les milieux sont sont par rapport à Paris euh, interagissent plus ouais. Et comme il y a aussi moins de propositions qu'à Paris, les propositions quand elles existent elles, elles sont elles-mêmes très décloisonnées quoi. Enfin, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire euh, à voiture 14 euh, au maximum, de décloisonner tout ça parce que euh, c'est au final on a tous un peu les mêmes problématiques euh, mais, euh, mais c'est vrai que par rapport à Paris où, où ça reste des milieux très fermés, euh, entre eux, bah ici, je trouve que non. Mais de toute façon, d'être fermé ici à Marseille, ça marche pas. Pas possible.
1: S'ouvrir, ouvrir, décloisonner les arts, ouvrir ses chakras, être soi, juste soi. Regarder la mer, mélanger les disciplines et en cuisiner de nouvelles. Bon, les cigales, ça casse un petit peu les oreilles en été, mais quand même. Je vous le demande. Quels sont les lieux où vous vous sentez le mieux à Marseille ou dans ses alentours Quels sont les lieux qui vous inspirent
0: le plus Moi, j'aime particulièrement le Frioul, parce que déjà, on prend le bateau pour y aller. C'est très, très préservé, quoi, encore. Euh, et puis, ça m'ouvre, en fait, tout un imaginaire euh, aussi, très grand. Et puis, ça reste aussi très fermé, ça fait un peu communauté, quoi. J'adorerais je, je, habiter au Frioul. Parce que je... J'ai pas envie de, de gentrifier le Frioul. <rire> mais mais je, je, je trouve ça très beau. Et puis j'adore la vue du Frioul sur Marseille aussi. C'est euh, vraiment. Un, moi, je pense que c'est mon spot préféré. J'ai
2: deux endroits. Alors, il y en a un, et ça peut sembler assez, euh, assez bizarre c'est euh, la plage Prado Nord, qui n'est pas du tout glamour, mais alors pas du tout mais qui offre un sacré point de vue de Marseille, en fait. Quand on est dans l'eau, au large, c'est magnifique, véritablement. On voit là une espèce de baie, et mon deuxième endroit, c'est vue de l'eau. En fait, c'est Marseille vue de l'eau. C'est-à-dire quand on part un peu, genre à 300 mètres, un truc comme ça, et, et après, on a Marseille en face, qu'on qu parte des Catalans, et on, on nage, on nage, on nage, on nage, jusqu'au Vallon des Offres, par exemple. Et on, voilà, on a tout, toute la corniche, le début de la corniche. Ou même, quand on est à Malmousse, qu'on part. Et après, en face, il y a l'île de Gabi. Et on est, en, on est sur l'île, ce petit îlet qui est tout petit. Et en face, on a Marseille. Enfin, voilà, c'est de l'eau, moi, que j'aime Marseille. Aussi, c'est le spot rêvé. Et bien évidemment, bah, la calanque de Morgiou quoi. Morgiou c'est juste... Euh, enfin, moi, je suis en amour de Marseille, donc... Euh, tous les endroits me plaisent à Marseille. Même les quartiers nord, il y a des endroits qui sont magnifiques. Donc, euh, voilà. Euh... Mmh, mmh. Il <rire> y a un lieu
3: où je suis beaucoup allée. Euh, je crois que c'est euh, l'église en fait, Notre-Dame de la Garde. Euh, en fait, euh, J'adore aller là-haut parce qu'on voit tout Marseille. Et en même temps, euh, quand on rentre à l'intérieur, euh, euh, tous les bateaux là, qui sont accrochés, tous les ex-votos, euh, enfin moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et le deuxième lieu, c'est la euh, plage euh, des pierres plates. C'est euh, un endroit où je vais tout le temps avec mes amis pour boire l'apéro, pour, boire pour
4: euh, bronzer. <rire> Et voilà. Alors, il faut prendre la bagnole. Euh, c'est un endroit qui, qui est vraiment magnifique. C'est euh, en partant de l'Estac, euh, quand on prend l'autoroute pour aller jusqu'au centre-ville de Marseille. Et là, on tombe sur, euh, euh, le, sur le mot Marseille, sur les panneaux qui est dans la colline, juste à côté de, du centre commercial, là, comment ça s'appelle, le grand littoral. Rien que ça, c'est scotchant. Euh, ensuite, tu continues la, la route, l'autoroute, et euh, tu arrives sur le, le port maritime. Et ben, c'est un film, quoi. Voilà, avec mon compagnon, on se dit, mais voilà, on est dans un décor de film, et, et là, on attend que... <rire> Il se passe quelque chose. Quoi. Voilà. Ça, vous euh, ne connaissez pas, bah, prenez la bagnole. <rire> euh, bah, moi, je vais sûrement dire un truc un peu bateau, mais c'est toujours beau. C'est les goudes. Les goudes, euh, je sais pas, genre, un jour, je me baladais et il y a un endroit où la forêt a brûlé. Et, euh, et quand, je, quand je suis passée euh, dans cette forêt, il y avait un silence tellement euh, impressionnant, j'avais l'impression de, de plus rien entendre. On sait très bien que c'est impossible, mais je sais pas, j'ai senti un truc où euh, j'étais, euh... ouais, j'avais l'impression moi-même de plus m'entendre, genre j'étais coupée du monde et ça, c'est un truc qui m'a, je sais pas, genre c'est les good.
5: Alors moi déjà je vais dire mon quartier, Notre-Dame-du-Mont. <rire> non, c'est vrai, je me sens trop bien et euh, bon, pour le coup il n'y a pas d'ouverture sur, euh, sur la mer mais, euh... et après sinon euh, ouais, les, les légionnaires à Malmousk voilà. euh... ben, j'ai appris à plonger euh, là-bas l'été dernier <rire> et voilà c'est juste euh, magnifique quoi
1: Je pourrais lui parler des heures à ma ville, de ses voyous, de ces grandes gueules, de ces mecs qui valent pas un clou, de ces filles avec trop de rouge sur les lèvres, et de ces petits bourgeois qui traversent jamais la canebière. Ils ont bien compris, c'est sans honte, que le plus important, c'est pas d'être Marseillais, mais de le faire croire. Et Marseille, et Marseille les écoute. Parce que, depuis des siècles, des incapables lui disent quoi faire. Elle en a marre, elle veut se sentir désirable, elle se tire les cheveux, les décolore, elle voudrait ressembler à Bordeaux, Lyon ou Aix, avoir des trottoirs immaculés, des voitures bien garées, des pistes cyclables. Des pistes cyclables. Moi je la trouve belle comme ça, avec ses mots simples et ses manières de fille des rues, mais elle s'en fout de moi, elle n'a pas le temps d'écouter mais c'était mieux avant. Elle veut vivre, se casser la gueule et se relever, toute seule. Danser et rire avec ses tchatcheurs et ses mythos qui l'embarquent dans de grosses bagnoles et lui racontent des histoires pleines de promesses. Elle se rêve, ma ville. Mais certains soirs, je l'entends pleurer. Elle sait que je suis là, tétanisée d'amour. Alors, elle relève la tête, replace la bretelle de sa nuisette s'essuie les yeux et me crie dessus. Laisse-moi tranquille maintenant. C'était 5 dans tes yeux, Adrien Bels, dans l'épisode numéro 1 du podcast Art. On a parlé de Marseille et c'était chouette. On a essayé de la définir, mais on n'a pas réussi. À bientôt dans un prochain épisode pour essayer, continuer, vivre l'indiscernable.